0: Vamos lá gente, olha só, eu tenho algo para compartilhar, não sei quanto tempo vou levar, mas eu preciso falar, ok? Então ah, já há algum tempo Deus vem cozinhando muito muito no meu coração sobre essa questão de mentalidade e o título de, de que eu quero falar hoje é exatamente isso aí, a segurança, alguém fale assim comigo, segurança o que nós precisamos no dia de hoje é andarmos seguros a segurança não está do lado de fora, nas ideias, nos pensamentos das pessoas, nas previsões. A segurança não está, se nós fizermos assim, ou assado, porque eu acho e eu penso. Mas a segurança está em nós guardarmos a nossa mentalidade, debaixo da verdade. Para isso eu preciso ser rendido. Eu preciso me entregar, gente. Eu quero te dizer, nem pense que o que você pensa, ou o que eu penso é melhor do que o que Deus tem a dizer, nem nem entra nessa, eu sei por experiência, sou teu pastor e estou passando isso para você, quem está assistindo em casa, ouça bem isso, a minha vida começou a andar de uma maneira impressionante, vendo resultados do céu, quando eu cheguei a descartar o que eu acho o que eu penso, e simplesmente abraçar a verdade, mesmo que eu não entenda com a minha cabeça... Você entendeu isso que eu acabei de falar? A nossa grande dificuldade é que a maior parte dessa verdade não se encaixa com a maneira humana de pensar. Não se encaixa com o raciocínio. Lógico, um pensamento e tal, uma conclusão... Então, nós estamos vivendo, eu coloquei ali como, uma, eu coloquei como mais um capítulo do fim dos tempos, porque esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo glorioso, onde Deus se manifestará de maneira intensa, mas Ele pede da igreja uma entrega na sua maneira de pensar. Quando você fala, entrega o teu caminho ao Senhor, por trás disso tem muitas coisas que podem ser faladas. Mas uma delas é, entrega a tua maneira errada de pensar, Elinho fica com o que eu tenho a dizer, confia em mim, o mais eu vou fazer, aleluia, glória a Deus, gente, é simples, não é? Mas para isso, eu tenho que ter essa consciência, de que eu tenho que, de repente, fazer essa luta contra a minha própria mente mesmo, de querer tentar dominar de maneira humana, mas aqui o título é esse mesmo, a segurança da verdade como mentalidade, não é meramente um pensamento, preste bem atenção, porque pensamentos eles vêm, eles vão, aparecem e tal, mas o perigo é a construção desse pensamento governando a minha vida, a minha maneira de direcionar a minha vida, então isso vai interferir diretamente na minha escolha, vai interferir diretamente no meu comportamento, na visão, para onde eu quero ir e tal, isso aí... Então eu, eu preciso ter essa segurança que a verdade como palavra, como fundamentação na obra da cruz, garanta isso como mentalidade em mim. Eu quero te falar, Jesus não vai fazer isso por você, é você quem faz isso. a gente olhar textos básicos que nós usamos aqui na escola, até no terceiro ano da escola, eu vim falando isso com o pessoal aí do ministério, né, que está se preparando. Está escrito lá, a Paulo falando, olha só, não se amou, não se moldem pelo padrão desse mundo de pensar, mas sejam transformados, mas somos nós que operamos daí. No final da história, eu é que vou separar que pensamento está dentro de mim, e que eu quero que governe a minha vida. Alguém está pegando isso aí? Legal, então ser sábio. A gente tem que desconsiderar aquilo que é humano e ficar com o que é verdadeiro. Você verá resultados do céu na tua vida. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, né? Então vamos lá, eu peguei um texto base aqui, e todos nós conhecemos, ele é interessante, 2 Coríntios, capítulo 11, verso número 2, Paulo diz assim para a igreja de Coríntios, olha, eu tenho zelo por vocês com o zelo de Deus que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Alguém entende que Paulo, muito mais do que apenas pregar uma mensagem, ele está edificando e preparando uma igreja para encontrar com Jesus? Se nós, como liderança, não tivermos esse espírito, nós não vamos a lugar nenhum. Eu não estou aqui para te dar uma informação sobre Deus. Eu estou aqui para formar a tua vida. Há uma grande diferença entre ouvir algo e ser formado por aquilo que se ouve. A responsabilidade é maior da liderança. Em saber o que é necessário para te formar. Eu não quero que você venha para cá para ouvir algo que eu tenho a dizer. Eu não tenho nada a dizer. Mas Deus tem tudo para nos formar. Acho que você não pegou bem isso aí. Se eu não for formado pela verdade, eu não fico de pé nos próximos anos que virão. Uau! Pastor, que série é essa? É a série do fim dos tempos. Você e eu somos um ser espiritual vivo. E eu fico de pé e eu preciso ser formado por dentro. Na minha mentalidade, através da obra da cruz do Calvário, de toda essa fundamentação de fé, de quem eu sou hoje. A maior parte da igreja não sabe nem quem é. Já vai logo largando Félix Pacheco e CPF com Félix Pacheco e CPF, a gente não ganha no mundo do Espírito. Se você não souber quem você é, a tua identidade, se você não sabe o que Deus fez na cruz do Calvário, em termos de herança, o direito que temos, a autoridade que temos, não vamos avançar. Uau, eu estou animado, cara. Hum? E não tem nada a ver com o que eu sinto, com a minha humanidade. Tem a ver... Com a realidade do mundo do Espírito, do qual foi produzida na cruz do Calvário. Gente, eu estou aqui com você, porque Jesus fez uma obra e está valendo. Nós não estamos aqui na humanidade, você é um ser espiritual vivo. Eu vou repetir, você é um ser espiritual bem vivo, bem vivo, bem vivo, mais vivo que você e eu também. Porque o Espírito Santo mora em mim. Ah, é, mas eu não sinto, eu não vejo, não é para ver, nem sentir, é para crer. Uau! É a maior realidade, é a realidade suprema, absoluta, que criou o universo existe de eternidade, a eternidade está em você e está em mim. Por causa de uma obra, a obra da cruz do calvário. Essa é a consideração, essa é a crença, essa é a fundamentação da fé. Gente, é fundamental, né? Sem isso aí não dá para andar. Não essa mentalidade, gente, ela precisa estar muito firme em mim e em você. Porque o inferno, ele tem uma proposta. A proposta do mundo já está na mão dele. A proposta é pegar você e acabar contigo. Porque ele perdeu. Você é uma alma perdida para ele. E Jesus te ganhou. Mas não pense que ele não vai continuar lutando para você voltar para ele. Estou falando sério. Esse é conteúdo de bíblico. bíblicos. Então, Paulo, que é muito legal, ele está falando assim, cara, eu tô, estou tô trabalhando com zelo para levar vocês até o final. Gente, não terminou a nossa jornada ainda? Terminou a nossa jornada? Não. Então, beleza. É exatamente a mesma coisa. Então, Paulo vai, no verso número 3, ele dá essa consideração, dizendo, se na verdade, vindo alguém, ó, prega outro Jesus, não, perdão, estou lendo errado, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, também seja corrompida a mente de vocês. Vamos falar hoje sobre corrupção da mente. Meu Deus. Pois é, Paulo está dizendo que assim como Eva foi corrompida na sua maneira de pensar, porque ela foi convencida num outro pensamento que levou ela para a morte. Continua sendo a mesma estratégia do inferno sobre a igreja do Senhor. Ele quer tirar eu e você da vida. E como é que ele trabalha? Paulo já está dizendo, nós sabemos, pela estratégia mental de pensamentos. Então seja corrompidamente vocês, e vocês acabem se afastando. E às vezes gente, isso aqui não é assim abrupto não. Às vezes isso é devagar. E se afaste da simplicidade, diga simplicidade. Aham. E purezas devida a Cristo, eu acrescentei ali na outra cor, mas na verdade isso não está no original, né? Mas o que, que ele está falando sobre devida a Cristo? Sobre a obra da cruz, o fundamento da obra da cruz, Cristo é o Messias, e se ele não ressuscitasse, de nada disso estava valendo, ok? Então é isso que ele quer apartar, eu e você, ele não quer que essa mentalidade nos governe, de quem nós somos, o propósito nosso sobre a face da terra, de entender muito bem isso, de estar muito bem formado em mim e você, para a gente poder fazer o combate e vencer, diga aleluia. O cristão, de um modo geral, ele não sabe o quanto ele é desconhecedor da preparação que ele precisa ter. Quando eu falo para você que você está aqui e Deus tem te chamado para estar nesse ministério, ou você que nos assiste, para você ser preparado, é porque é uma verdade. Nós estamos sendo formados na verdade. A verdade é chamada palavra de Deus. Aí está a tua segurança, você vai enraizando ao ponto que não tem como arrancar. Eu contei aqui uma experiência, eu já contei isso mais de uma vez, mas... Meu pai foi fazendeiro durante muitos anos, e eu nas minhas férias, quando eu era garoto, eu ia para lá para ajudar naquelas coisas de fazenda, e ficava trabalhando com ele o tempo todo. Várias experiências super bacanas, a gente vai aprendendo, e uma delas é que chegava um momento que você ia semear, então ia plantar o avião, ia jogar as sementes, aquele negócio todo, naquela época era assim, a semente de gado, né? não precisa ser uma semente diferente da soja, e hoje já tem um maquinário, né? você senta no trator, tem ar-condicionado, você só programa e não faz mais nada. Pode fazer uma leitura, fica ali orando em línguas, aleluia. E o trator faz tudo. Eu conheço um pastor do nosso trabalho, do, do Remi que ele é um segundo maior é, produtor de soja do país. Então ele estava me falando, Linho, a próxima vez que você vier aqui, eu vou te levar na fazenda e a gente vai entrar no trator, deixa eu te mostrar como é que é. Bom, beleza, enfim, bom. Então naquela época o que era, pessoal, jogava e tal, só qual era o problema? O problema é que a semente fica sobre a face da terra. Ela cai lá, mas se vier uma chuva muito grande, porque a chuva é necessária chegar. Por quê? Porque aquilo ali vai fazendo com que a semente, ela vai entrando, ela vai sendo regada, senão ela morre, fica seco. Mas se vier uma chuva muito intensa durante uma semana, lava toda a terra, lavou as sementes, já era. Por que, é que eu estou trazendo esse exemplo? Você não pode se contentar, estando apenas na igreja, ouvindo uma mensagem. Vou repetir, você não pode se contentar, estando na igreja, ouvindo apenas uma mensagem. Porque você tem que garantir a formação dessa mensagem, chamada verdade, em você. A semente tem que crescer em você, se desenvolver, te formar ao ponto de ser enraizada no teu espírito aí o inferno encontra alguém difícil pela frente aham, olha o exemplo das sementes, que eram lançadas assim, assado, que o inferno dava um jeito de tirar, Jesus falou sobre quatro categorias de solo, coração três impróprias para a produção, só uma só uma produz e gente, veja que legal porque olha, se a gente for dar uma lidinha Nessas passagens que falam sobre a parábola do semeador, em Marcos, em Mateus e em Lucas, você vai ver que a parte que produz, tem três características que são atitudes nossas. Veja que legal, ouvir e receber, ouvir e entender, está em Mateus 13. A primeira está em Marcos 4. E por último, ouvir e reter, está em Lucas 8. Então não é simplesmente ouvir. Como é que eu posso entender algo se eu não recebo o primeiro? Boa pergunta, pastor. E quanto mais você, você recebe, você entende, aí você sabe, cara, da importância de reter. Uau! Você vê? Todo mundo ouve. Mas nem todo mundo é transformado. Nem todo mundo é edificado. E tem algo que só você pode fazer. Daí considerar tudo isso da importância. Mas Paulo está falando então, exatamente disso. Ser corrompidamente de vocês. Olha a preocupação, ele sabia. E veja que interessante, se na verdade, vindo alguém, sempre aparece alguém, ah Jesus, Ao o lobo, quebra ele. Vindo alguém prega o opa vou passar quatro prega outro Jesus que não temos pregado ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam espírito diferente um outro evangelho outro evangelho tem outro espírito mesmo muito legal o que mais ou um evangelho diferente do que já aceitaram cara de boa mente vocês estão recebendo no hum. domingo o pastor Wesley falou algo muito legal abra a tua bíblia, não está aí na titulagem você que está assistindo em casa, mas acompanhe comigo vai lá, atos capítulo 15 verso 1 de boa mente recebe recebe o que? algo diferente? não pastor, mas é parecido é parecido mas não é a verdade o que, que é verdadeiro? Ah, mas esse relógio, Alex, pastor, é igualzinho. Beleza. Abre o um movimento lá, abre para ver dentro o que, que tem. Não é, mas é igualzinho. Em vez de rubi por dentro, tem é plástico. É a mesma cor. Não é a mesma cor. Isso que é incrível, gente, é que o falso só existe por causa do verdadeiro. Você entende? Se você tem o verdadeiro e você instala ele como formação na tua vida, escuta o que eu quero te falar, você que está assistindo, rapidinho você identifica o que é falso. Então o inferno terá dificuldade de te enganar. Oh. Atos 15. Beleza. O Evangelho crescendo, obra de Jesus. Mas estou leu aqui no domingo muito bem. Alguns indivíduos que desceram da Judéia, estavam ensinando a quem? Ao pessoal de fora no mundo? Não, eu grifei isso, aos irmãos. <risos> a igreja do Senhor, pronto. E o que, que eles estavam ensinando? Ah, se vocês não se circuncidarem, segundo a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Aí o pessoal, ah é... <risos> Será que a gente recebe assim qualquer mensagem? Deixa eu te falar gente, nós estamos vivendo dias onde a mensagem está na internet para tudo quanto é lado. Nem todo mundo está pregando a correta fundamentação da obra da cruz. Você não pode ouvir qualquer coisa, você tem que ser seletivo, cara. Eu quero te falar, não abra os seus ouvidos para ouvir mensagens que são bonitas que mexem, que depois da mensagem você chora, né, que elas são convincentes, muito bem elaboradas, inteligentes, mas não está em linha com a palavra cara, isso aí é corrupção mental, vai trazer prejuízo para você e para mim, não vai gerar fé genuína no teu coração, a fé vem pelo ouvir qualquer coisa, de galeluia. não! A fé vem pelo ouvir, determinado pastor é tal, 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 tal. E Paulo ele mesmo disse que os crentes de Beré eram mais nobres, não porque era melhor que os outros, mas eram mais sábios, vamos dizer assim, porque eles iam conferindo na palavra o que Paulo estava dizendo. A sua segurança, olhem para mim todos, você em casa, a sua segurança não está em mim, está aqui na verdade, olhem para cá. <risos> e aí não, tem que continuar circuncidando, porque então, olha, você continua circuncidando, recebe a Jesus como Senhor e Salvador, aleluia, você está salvo. Errado. Bom. E nós sabemos disso vai um pouquinho mais à frente. Em Romanos capítulo 10, no verso número 4. Tá escrito lá porque o fim da lei é Cristo, a obra da cruz do Calvário, para a justiça de todo aquele que crê. Acabou. Ah não, eu estou acrescentando umas coisas aí para vocês sabem. Você está acrescentando, está ouvindo coisas que não está na palavra, cara. Você tem que ser seletivo. Fala para o teu irmão, você tem que ser seletivo. Por quê, pastor? O senhor está muito radical. Não. Você sendo seletivo, olhem para mim, você será protegido. Eu não me impressiono com pessoas eloquentes. Eu não me impressiono com pessoas que falam e dizem e não sei o que e tal. Apá, eu não me impressiono com nada disso. No momento em que começa a falar e não está em linha com a palavra, eu desligo na hora. Uma vez fui ouvir uma pessoa trazendo uma fundamentação completamente errada, dizendo que a fé era algo só do Novo Testamento, porque do Velho Testamento era só obediência. Cacilda, gente, peraí. Obediência continua sendo a mesma coisa. Porque você não pode tirar a obediência de fé. Quando você age com base na palavra, você está obedecendo a Deus. Pum, desliguei. Então, vou fazer o quê? Vou mandar para lá uma carta. Olha aí, herege! Aí o cara vai ficar brigado comigo e ainda vai mandar para lá. Eu não quero saber! Eu não quero saber! A nossa função não é polemizar? A nossa função é filtrar. Porque eu quero continuar na verdade para chegar lá gente. Eu não cheguei ainda e nem você. Aleluia. Eu já estou apavorado. Que apavorado rapaz? Apavorado vai ficar aquele que acha que está na verdade. Ele acha, mas ele não tem certeza. Porque ele não está fundamentado na verdade. Quando você está fundamentado na verdade, você tem certeza. Daí eu vou passar isso aqui para vocês, vai lá, Gálatas, também não está aí na titulagem, mas presta atenção, você em casa, abre a Bíblia em Gálatas, capítulo 1 uma carta corretiva, doutrinária, super importante, e Paulo diz lá assim, ó, primeiro capítulo, admira-me, capítulo, verso 6, e vocês estão passando tão depressa, daquele que chamou na graça de Cristo, desse Evangelho maravilhoso, para um outro Senão que alguns estão perturbando vocês, no verso 7, e querem perverter o Evangelho de Cristo. E Paulo falou assim, ó, veja só, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, falou um anjo vindo do céu, tu vai acreditar num anjo descendo na tua casa, vai... e o que ele abrir a boca você vai acreditar? Porque se não tiver em linha com a palavra, é do capeta, disfarçado, não sabia não? Eu, nós vamos ler. Porque Paulo falando isso um pouco mais à frente ele diz uma declaração muito legal? Então olha aí ó, vos pregue que vá além do que temos pregado, seja separado, cara. E eu já disse e agora eu repito, ó. ó, como ele repetia. Olha o cuidado de Paulo em conservar a igreja, caminhando na verdade para ela ser formada na verdade. Beleza? Que pregue evangelho que vá além daquele que você recebeu, seja separado. Diga amém. Hum, interessante, né? Vamos continuar a ler. Então, beleza, lá no verso número 4. A nova linguagem de hoje. Vocês parecem tão ingênuos. Creem em qualquer coisa que alguém diz para vocês, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus ou diferente daquele que nós pregamos ou o espírito diferente. Você entende que verdade é uma substância chamada Deus. Não tem como corromper. Não tem como misturar com outra coisa. Você pega uma substância super clara, límpida, bota uma gota, duas de outra substância, já corrompeu. Só que eu não estou vendo. E o inferno, ele faz assim mesmo. Ele joga lá umas gotas e tal, você não está percebendo. Ele vai jogando as gotas. Ele vai jogando e a gente vai gostando das gotas. A gente vai gostando, mas daqui a pouco aquela substância está completamente diferente da sua natureza. E isso trará grande prejuízo para a pessoa. Hoje eu vejo muitas pessoas afastadas de Jesus, andaram no caminho certo, mas foram sendo corrompidas. E estão completamente desviados do caminho da verdade. Em posicionamentos, em relação à família, em relação a qualquer coisa na sua vida. Fazendo escolhas terríveis, erradas, porque está todo mundo corrompido. Esse é o tempo. Para você ver como isso aqui é tão importante, vá comigo a Mateus 24. Pessoal em casa, por favor, Mateus 24 não está aí nessa nossa titulagem. No verso 11, Jesus falando sobre o fim dos tempos, ele diz: Levantar-se-ão poucos falsos profetas e enganarão a poucos. Diga aleluia. Que bom, hein? Você está ficando treinado, hein? Peguei um em Caxias, um agora recentemente, que ele deu um aleluia, glória. Ele só voltou para o lado, Aí ele depois já baixou a bola, sentou. Não, gostou né? Não, não, não. É não. Não, é não, olha o que está escrito aí ó, verso 11 de Mateus 24. Acompanha comigo em casa. Vão se levantar muitos, muitos, muitos. Jesus falou sobre o fim. Muitos, muitos falsos profetas enganarão a ah, muitos. Ele está falando em relação aos discípulos, o que aconteceria nesse tempo, porque é o fim, é o tempo dessa luta entre a luz, a verdade e as trevas. Aonde é que a verdade reina, ou deveria reinar? Na sua igreja. A igreja é você, não é a parede. A parede não vai pregar o nome da placa da igreja, aí não vai pregar nada. Mas é você cheio de verdade. Verdade. Você é um farol de luz, para as pessoas, ao seu redor, aonde quer que você vá. Olha o verso número 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Engraçado que em Tessalonicenses fala sobre prodígios da mentira, para enganar, se possível, quem, quem, quem? Tu e eu, eu e tu. Tu e eu, eu e tu. Tu e o Pastor, é, será que eu sou alvo disso? Não, não. Nós somos alvo disso mesmo, todo dia. Nenhum pensamento errado a respeito da sua casa, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua esposa, do seu marido, dos seus amigos, o ambiente da igreja, dos seus pastores. Esse é o alvo das trevas, cara. Quer corromper? Você está pegando, né? Aí um pouco mais à frente, no mesmo capítulo, Paulo está falando lá, olha lá o verso número 14, está escrito, vocês presos, vocês para. Não, essa eu já repeti de novo, né? Vamos seguir, 11 15. Portanto, não é admirar que os servos de Satanás possam fazer o mesmo, fingindo ser ministros de Deus. Acho que é o 14 também, né? Vocês parecem tão ingênuos, creem em qualquer coisa. Não, eu acabei não colocando aí, perdão. Enfim, botei aí, mas esqueci de colocar, mas eu vou ler aqui. Ó. Ainda assim, não estou surpreendido, pois o próprio Satanás, anote aí para você ler em casa, 1 Coríntios 11, 14. O próprio Satanás, ele pode transformar-se num anjo de luz. <risos> ah, pastor, vai devagar. Paulo fala, gente, sobre corrupção da mente. Aí você vê qual era a intenção do coração dele. Ele estava protegendo a igreja. Ele estava levando a igreja, formando a igreja para que ela pudesse cumprir a sua missão e seguir adiante. Você entende quando você, olhem para mim, quando você está estabelecido na verdade, tem proteção nisso. No mundo de trevas, no mundo do engano, você está protegido pela verdade. Jamais saia da verdade jamais deixe de ser formado pela verdade você está garantindo proteção aleluia então a nossa crença ó, vou passar à frente é a fé fundamentada na obra da cruz essa é a nossa crença eu sempre digo isso mas não intuito de mostrar que nem tudo que é falado em um nome de Deus é verdadeiro e uma outra coisa que é perigosa nos dias de hoje, é você falar meia-verdade. Meia-verdade não é verdade, é meia. Ei, imagina, você sai de casa só com, só com uma meia no pé, devia ser um par, mas só com uma meia. Beleza, o pessoal, poxa, está bacana, está é, 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 bem completo, né? É, não está completo. Então, esse livro, ele fala muitas coisas que se completam nele mesmo. Não é por isso que a gente precisa ter ele completo, porque nos dias de hoje, porque anunciar uma graça que muitas vezes está fora de um conteúdo, está deixando a impressão de que o Velho Testamento já não faz parte, até mesmo da minha leitura. Olha aí, hein? Eu ia rodar, porque eu não sei porquê, mas... <risos> Deus então quer dizer que então eu lanço uma meia verdade e está tudo certo, não Paulo não fez isso quando falou com o governador Félix ele anunciou tudo, tanto anunciou tudo que a parte da qual Félix ficou incomodado era uma parte que ia dizer para ele, cara, é o seguinte, essa é a mensagem verdadeira. Se você não receber, você vai terminar lá no juízo de Deus e, olha, o elevador vai descer e é meio quente. Aí ele falou, ô oh, oh, Paulo, nesse momento eu estou com mais coisas para fazer, tem que assinar uns papéis. Eu te chamo é, quando eu desejar. Hum, aleluia. Sobre a nossa segurança na crença, eu te digo isso. Não conclua nada na sua vida sem a iluminação do Espírito Santo pela verdade da obra da cruz. Sobre a nova criação. Alguém está entendendo isso que eu estou falando? Beleza, isso aí é a tua segurança. Nós estamos falando de segurança. Eu vou repetir, nós estamos falando sobre segurança. Segurança de uma mentalidade, na verdade, está aí, ó. o que passar disso, desconsidera, essa é a seletividade, que vai fazer com que você ande protegido, e você cumpra a carreira, pelo qual Deus determinou que você completasse, cada um de nós, como propósito, que os dias são maus, os dias são ruins, a força do engano tem se multiplicado, no meio da própria igreja, corromper no dicionário, é tornar podre, <risos> algo que não era, mas acaba se tornando, é perverter, deteriorar, eu gostei disso aí, é tirar a integridade de uma natureza, se você tira a integridade da verdade, o poder não se manifesta, Bom, eu vou repetir, gente, Olha só, o poder de Deus se manifesta, porque é a verdade. Em Marcos, por exemplo, vá aqui comigo, Marcos também não está aí, você acompanha, abre a sua Bíblia. Marcos 16, o último verso de Marcos 16, está escrito algo interessante. Que os discípulos foram então, comissionados por Jesus verso 20, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a boca de qualquer um, confirmando o pastor Zequinha, por favor, se, se alguém tem o nome Zequinha e é pastor, me perdoe, é só uma maneira, de repente é José Carlos, pastor José Carlos, né? o pessoal chama de Zequinha, eu só estou... Não tá falando sobre a pessoa. Preste bem atenção. Por mais que eles fossem discípulos... Deus não está botando ênfase neles. Deus está botando ênfase no que está escrito aí, gente? Aham. Uhum, na palavra. Aleluia. E aí, o que, que acontece? Quando você abre a boca... Ou você vive na verdade. Vamos botar nesse exemplo também. Vivendo a verdade. Ou abrindo a boca para falar a verdade. O que O que acontece? Confirma por meio de sinais. A palavra se confirma, ela se manifesta, é o poder. Diga aleluia. Aleluia. É a palavra. A palavra é a verdade. É a verdade fundamentada na obra da cruz do Calvário. Muitos anos atrás, eu vi uma placa em cima de uma igreja. E a placa estava assim, não era o nome da igreja, mas estava dizendo assim, é, retornando, mais ou menos assim, aos costumes da velha adiança no Novo Testamento. Meu Deus! Como é que é? A gente vai entrar aqui dentro da igreja com que quipá, vamos fazer, vamos, pega o cabrito, fica em cima aqui do, do altar. Caramba, o fim da lei é? Como é que eu vou retornar com ritos e coisas? Mas, Aquilo não era uma sinagoga. Era uma igreja. Olha a mistura, gente. Como é que as pessoas podem ser enganadas desse jeito, cara? A viverem aquilo, aquela escravidão. Alguém está pegando? Caramba, nós somos um ser espiritual vivo. A verdade está em nós, gente. E o que o inferno quer é isso. É contaminar e corromper a verdade para as pessoas ficarem escravas a determinadas coisas. As escravas é uma maneira errada de pensar. Porque veja, se eu estou numa maneira errada de pensar, eu já vou entrar na escravidão já, já. E liberdade, só para te dizer, liberdade não é fazer o que a gente quer. Liberdade é, é o Espírito Santo de Deus. É a verdade. E a verdade, ela põe limites. Ela enquadra você legal, numa boa. Mas essa é a verdadeira liberdade. É essa que te abençoa. Diga aleluia, porque senão o cara vai para a vala, não, eu estou em Cristo Jesus, está tudo certo, Jesus já fez tudo na cruz do Calvário, estou numa boa e tal, legal, depende do que, que você está falando. Porque essa verdade vai demandar de você e de mim a viver como nova criatura. Porque se eu não estiver sendo aperfeiçoado em vivendo como nova criatura, eu estou em algum lugar errado, achando que eu estou na liberdade de fazer o que eu acho, o que eu penso, está tudo certo, porque Jesus já fez tudo. É realmente, Jesus fez algo que eu não poderia, mas depois que eu me torno nova criatura, eu só quero saber o seguinte, hein? Guess what? In em inglês, hein? Presta atenção, eu virei corpo. Ele é a cabeça. Quem manda é a cabeça. Mas por que, que eu fico achando que eu posso fazer o que eu quero? Porque eu tenho liberdade, que eu estou em Cristo Jesus. Que papo é esse, cara? Mas esse é hoje uma grande doutrina e vento que vem sobre a face da terra, conquistando os cristãos de uma maneira bem simples e tal hum mas não é toda a verdade o grande perigo é o convencimento que o engano traz e não pense cara que esse convencimento ele é ilógico ele é lógico ele faz sentido Hã? ele é convincente ele é interessante ele é até gostoso ó oh, gostoso ah eu gosto Pode ser um gostoso da carne, esse é um perigo. E ele sempre vai trazer essa forma, esse convencimento é a tentativa de nos separar da simplicidade e pureza da verdade. Quanto mais simples em termos de nos posicionar ou responder com a verdade, mais segurança temos em não sermos enganados. Aleluia! Dá um aleluia aí. Você está prestando atenção? Oh, que bom! Você vê que Paulo estava falando. Vocês de boa mente estão tolerando. Vocês de boa mente estão assim, como se fossem hipnotizados. Ah, ah, ah. Não pode acontecer isso. Não pode. Não pode. Hã? Nós éramos hipnotizados pelo inferno, vivíamos a maneira que a gente achava que era bom, que era certo que é agradável para mim, estávamos escravizados a uma natureza, e a gente estava na condenação eterna, agora ficar liberado ao ponto de ficar com a mente, ouvindo qualquer pessoa falando? É claro que Deus nos dá liberdade, Ele fala através dos seus servos, mas eu é que pergunto, seus servos têm falado de maneira própria? Têm falado mesmo a verdade? ou tem falado suas opiniões, interpretações, suas teologias, ou a sua maneira de apresentar algo para levar um convencimento para as pessoas que é bom para ele, uau! Bom para quem? Tem que ser para ele. Paulo tinha um zelo tão grande que ele falava assim, Timóteo, preste atenção, tudo que você via na gente fazendo, aquilo que a gente está fazendo e tal, então seja isso que imite. Ele chegou e falou assim, sede meus imitadores Começou de Cristo. Ele tem um aval, o um selo de Deus para falar isso, cara. Você está me pegando o que está dizendo? Paulo não estava trazendo as pessoas para atenção para si mesmo? Então tem que tomar cuidado com mensagens que são atraídas para si mesmo, cara. Você tem que perceber, se você tiver espírito em alto, você vai ver que no final daquela história tem um espírito errado. Veja nos dias de hoje a força dos seguidores. E as pessoas ficam querendo fazer de tudo para arrumar mais seguidores. Está levando atenção para quem? Para Jesus, o Rei da Glória? Claro que não. Tem que tomar cuidado. Tem espíritos estranhos. Tem espíritos estranhos. E nós reconhecemos isso pela verdade sendo formada em nós. Você terá um espírito que perceberá terá sensibilidade para reconhecer se o Espírito é do alto, se é de Deus ou é da humanidade, se for da humanidade, Satanás tem a mão nisso, isso está sendo gravado nessa noite, aleluia, registra aí anjo, aleluia, hum. muito importante, porque os dias pastor? Porque os dias são maus cara, Deus quer ver você vencendo nesse mundo, mas se eu estou contaminado, sendo corrompido na minha maneira de pensar, eu não vencerei. Eu não verei vitórias na minha vida. O que, a única coisa que te dá a vitória é a verdade. Aleluia! Na cabeça, bomba na cabeça do inferno. Pronto. Agora ficar, oh, seu diabo para lá, para cá, eu tenho uma maneira, Ih, vai dar certo. Não vai dar certo. Vou te falar umas coisas bem básicas, cara, que não parecem, mas são, corrup... são corrupções da mente. Corruptoras, saiu. Corruptoras da mente. Uma vida em constante governo pela ansiedade e preocupação. É uma prova de que não estamos crendo de maneira simples, na verdade. Então uma vida constante na ansiedade preocupação, sendo governada ao ponto de estar tá passando o tempo e continua, e tal, eu preciso tomar um remédio para poder me aliviar disso e tal, e aí entra por essa área e tal, e tal, e vai e continua, e Jesus me ajuda, e Jesus me ajuda, como Jesus me ajuda, eu estou deixando entrar algo dentro de mim que está acabando comigo. E se eu não pegar logo no início, daqui a pouco aquilo cresce. Cresce ao ponto gente, quero te falar até mesmo dentro do ambiente da igreja, no cara decidir acabar com a sua vida. Como a gente vê relatos de pastores pegando lá e pá. Ei, nós somos sérios, nós temos que ser sérios, nós estamos enfrentando um inimigo que quer te matar. Hã? Como é que a gente vence na humanidade? Claro que não, a gente vence pela verdade. Formado na verdade, estabelecido na verdade, eu sei quem eu sou. Eu estou enfrentando uma opção de problemas e situações, pastor, que eu não gostaria, eu não provoquei isso, mas eu sei quem eu sou, eu sei quem está comigo, aleluia, e ele me dará vitória, aleluia. Aí, pegou um combatente bom. É, pastor, mas está batendo desânimo, mas bate em toda a porta cara, você vai deixar isso entrar na tua cabeça, em forma de preocupação e ansiedade, você está liquidado, vai te quebrar, vai te quebrar, eu estou falando para vocês, a verdade é o único pensamento que gera alegria verdadeira, que gera ânimo, coragem, força, vem dele e quanto mais você fala, mais você anima, mais você enche, e o negócio vai explodindo, e você segue adiante determinado, que você tem certeza que Ele é um Deus que não pode falhar, no propósito que Ele tem para a nossa vida aí, fala aí. Esse é o nível da igreja que está agora, sobre a face da terra, que é precisa crescer, e ser fundamentada na verdade, para vencer nos dias adiante, nos anos que virão. Diga aleluia. Nem pense por um minuto que o inferno está chacoalhando a igreja sobre a face da terra. Nem pense que ele está batendo na cara, jogando cantinho, dando lombada e tal, e a gente naquele cantinho, ah, meu, seu diabo, vai para lá, vai para lá. Essa não é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira continua crescendo, avançando e não para. Ela está debaixo da unção de Deus. Com a força de Deus. Aleluia. Alguém está pegando? Mentes corrompidas, são mentes confusas e cheias de dúvidas. Mentes confusas e cheias de dúvidas, não experimentam o um verdadeiro descanso que somente a verdade produz. Uau. Uau. O que que verdadeiramente descansa? Pastor, eu preciso de 30 dias de férias. Não vai ajudar. E se você não entendeu que o perfeito descanso é algo interior promovido pela verdade, e a pessoa, você não descansará. Você tirar 30 dias vai voltar cansado de tanto pensar errado. De dar continuidade às ansiedades e preocupações. Já vai voltar, já comprando um remedinho para ver se aguenta entrar de novo no... No fluxo. Alguém está pegando isso nessa noite? É engano achar que com 30 dias eu vou descansar. Mas eu quero te falar que com meia hora diária, uma horinha na presença de Deus, se renovando na palavra com Ele, dizendo, Jesus, eu te amo, você mora em mim. Por que, que eu vou preocupar se você é o meu Deus? E a tua palavra está repleta de palavras suas mesmo, que você cuidaria de mim, você me assiste, você é, 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 daqui a minha hora você está joia. Só gratidão saindo, só gratidão, só gratidão. Eu não estou falando de enfrentar problema não, que todo mundo aqui enfrenta problema. Não fica chorando não, para de chorar! É, para de chorar ah, aí, mas, mas Jesus está em mim ah, A alegria começa a vir Eu sei, ele não me deixa na pista, aleluia Eu sei Que há uma porta aberta ali na frente para, Senhor, eu sei que você cuida de mim Amém. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Disse ele mesmo para mim e para você Porque eu tenho cuidado de você não, mas a crise, olha o caos, olha isso. Eu estou pensando na humanidade. Se ele diz que cuida de mim, é o reino dele é suficiente para promover cuidado. Hoje o que mais se vê gente, dentro do próprio povo de Deus, são pessoas confusas, corrompidas. Com toda sorte de pensamentos contrários à verdade. Que não geram vida e nem descanso. Seria bom você dar um pum nisso aí, ó. Como diz o pastor Rodrigo, pum. Não gera. Então, beleza, pastor, como é que eu identifico, cara, o que você está pensando? Está deixando você para baixo. Está tirando a tua força, está tirando o teu ânimo. O que você anda pensando todo dia já acorda com aquilo... Não vem do céu. Já vou logo te dizendo, como você identifica e separa. Vamos parar com essa palhaçada, Satanás! Não vem perturbar na minha cabeça dizendo que eu vou ficar aí na pista, que a minha vida não vai andar, que nada acontece na minha vida, tudo tá errado. Para de falar comigo, Ei, tem que se levantar, hein? e aí você começa a meditar, na verdade vai lá pegar todas as passagens que falam, é, de onde me virá o socorro? meu socorro vem do Senhor e fez os céus a terra, não dorme o guarda de Israel, aleluia, ele me guarda a minha entrada, a minha saída e manda ver. e começa a se renovar nas promessas de Deus de cuidado, de assistência, de saúde diga glória a Deus nessa noite uhul simples é, não, mas eu fico lá no cantinho, é, o inferno mandando para cima de mim e tal, você é um acabado, já está completamente acabado, olha a sua idade. É isso aí, a boca dele o tempo todo. E aí eu penso uma opção de coisa que não gera paz, não gera vida, não gera descanso, nem renovo. Isso é a prova que eu estou pensando errado. Isso é a prova que a minha mente está sendo corrompida. Está tirando a natureza, a natureza chamada verdade, que te enche de alegria, de paz e de descanso. Eu me lembro muito bem quando eu recebi a Jesus, cara. Naquele dia, foi maravilhoso, eu Tava estava ali chorando porque a presença dele estava entrando, estava me lavando por dentro e estava me enchendo de tal maneira, que eu parecia um passarinho, eu queria sair daí voando da leveza, da paz e do descanso, eu não sabia nem como descrever isso para as pessoas, ou para a pessoa que estava do meu lado, que eu estava acompanhado, é algo interior gente, a tua força está dentro de você, fala para o teu irmão, a tua força está dentro de você, a, a nossa força não está simplesmente naquilo que eu penso sobre, não está a nossa força no que eu penso sobre, eu concluo sobre, não está, a minha força está na conclusão do Espírito Santo, na palavra. E precisa estar em alta na minha cabeça. Então está lá, Romanos 10, 11. Por a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será o quê? É isso aí. Mas aí diz, não será envergonhado. <risos> Muito bacana. O que crescem as fobias, os nervosismos, as agitações, inquietações? Por quê? Porque crescem os dependentes de remédio, gente. Porque cresce por causa da corrupção de pensamentos que aceitam, que acabam matando a verdade, perdão, e gera descanso e tranquilidade. Estou fora, estou fora. Eu já falei isso 300 vezes e vou repetir, igual o apóstolo Paulo, o pior, olhem para mim, que pode acontecer contigo, o pior que pode, é você morrer e ir direto para o céu. E eu te garanto, quando tu bater naquele portão, escoltado pelos anjos, e Jesus olhar para você, tu não quer voltar nunca mais, meu irmão. E já pede um anjo, oh, não deixa o pessoal orar por mim para me ressuscitar, não, que eu não quero. E é bom avisar. Viu, Janine? Já tá avisado, hein? tá avisado, viu, Cláudio? tá avisado, hein? Eu sei que essa não é a minha hora. Mas você entende? Eu já cheguei, cara. Você não, você não entende a alegria daqueles que já chegaram. A gente tem que ver isso pela fé, cara. Eles não estão numa posição que a gente fica tadinho. Que tadinho somos nós? Fala para o teu irmão, tadinho. É o tadinho e a tadinha. Tadinha, tadinha estão aqui ainda nesse combate. Por isso que nós somos assistidos. É por isso que os anjos estão conosco. aí lotado deles, ó. Só valente. Vamos aí, assistido. É, pensa que a gente não está protegido nessa reunião? He, 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 he. É o Bope está aqui. Bope do céu. Mentes confusas são mentes inquietas e agitadas. Não dá para ficar nessa área, gente. Não dá. Aí a gente vai perder. Então é assim, ó. Mentes confusas e inquietas geram dúvidas. Hum, que levam a questionamentos. Que produzem mais e mais inquietação e confusão. E isso é um ciclo, do qual o inferno então acaba governando, ele vai controlando isso, fazendo o ser humano entrar nisso, E até a própria igreja. E daqui a pouco a gente fica concluindo que Deus é desse tamanzinho, de que Ele não tem poder para resolver nada na minha vida mais. Incrível. É assim que acontece. Aí o que aconteceu nesse ciclo? O cristão perdeu o centro de todas as coisas, chamada verdade. Jesus é o centro de todas as coisas. Perdeu o centro, saiu. Um. Esse é o desequilíbrio Se a verdade não gera mais certeza no meu espírito, é porque eu já fui convencido ou provavelmente corrompido por outro pensamento. E é assim mesmo. Eu vou terminar dizendo isso aqui para vocês. E é assim, a estratégia do inferno, é, é, ela, é, ela, é, ela é... Vou te falar. Ele tem essa arte milenar de engano. Ok. De parecer verdadeiro, mas não é. Mas ele tem um propósito. É super interessante que quando a gente fala sobre, por exemplo, Efésios 6,11 diz lá de nós revestimos da armadura para ficarmos firmes contra as ciladas. A palavra cilada no original é um método. De onde vem essa nossa palavra? Qual é o método que você usa? É esse. Então é dessa maneira que ele faz. Então ele usa os sofismos ele usa pensamentos, não só que são errados, não, eles são, mas olhem para mim, por que, que ele usa esses pensamentos? Porque a proposta dele, é fazer com que eu e você, sejamos induzidos para o erro, então beleza, se então em tudo que ele faz como engano, é apenas uma informação que chega na minha cabeça, ele não tem força nenhuma, sobre a face da terra, preste atenção no que eu estou falando mas se tudo que chega na minha cabeça vem muito bem elaborado como um plano para que eu haja com base nesses pensamentos aí ele governa aí ele segura a minha vida ele está mandando e a gente acaba fazendo o que ele quer e o que ele quer é destruição o homem se destrói porque segue o pensamento errado Okay. Ele não desceu do céu, no céu não está. Sei lá onde ele está. Está nas regiões celestes aí, mas não está no céu. Ok, ele não vai chegar aqui me dar uma gravata ali, eu vou fazer você de qualquer jeito, é na marra, apareci, olha como eu sou feio. É, eu vou fazer você, ter, é na obrigação. Não vai fazer isso. Mas ele vem com, esse, com essa milenar, essa arte milenar de enganar, de corromper a mente de tirar eu e você da verdade, fazendo eu pensar completamente diferente, aí eu vou, e ajo com base nesse tipo de pensamento, escolho com base nesse tipo de pensamento, aí pronto, entrei para o caminho da destruição, quando Deus nos livrou do caminho da destruição, nem pense, escuta aí pessoal que está me assistindo, nem pense por um momento, que mentira é o caminho por onde você tem que andar. Nem pense. Olha aí. O caminho onde nós andamos chama-se verdade. Se for que doer, se tiver que doer, então que doa. Mas ande na verdade Você está protegido pelo céu A mão de Deus está sobre a tua vida Não tem como eu caminhar Com coisas escondidas Não estou falando de passado De coisas que Deus nos perdoou Mas eu tenho ligação com pessoas E são da minha responsabilidade Mas eu vivo com coisas escondidas Que ninguém pode saber está errado Está num lugar que você fez um pacto Com a falsidade e a mentira Tem preço esse tapetinho lá na frente, vai ser puxado pelo inferno, uau, é pastor, o caminho de Deus é estreito, não é? você concluiu o que está escrito, largo e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos, entram por ele, apertado e estreito, o caminho que conduz para a vida, e poucos, então se classifique como poucos, eu penso que a obra da cruz do Calvário é assim tão maravilhosa, ao ponto de não ter um sacrifício da nossa vida para caminharmos, gente. Meu Deus, Ele morreu por mim e por você. A nossa parte precisa ser feita. Diga aleluia. Vamos ficar de pé, glória a Deus. É. Pai, te damos glória nessa noite. Obrigado pela tua verdade. Ela é a nossa alegria, o nosso prazer. Obrigado por essa verdade. Habita em nós na pessoa do Espírito Santo. E obrigado porque ele tem com uma das missões nos conduzir à verdade, a anunciar, nos ensinar na verdade, a nos aconselhar o caminho pelo qual nós devemos andar em dias tão difíceis, Pai, em dias tão confusos. Eu te peço que o poder dessa palavra, Pai, possa entrar no coração dos meus irmãos e levar descanso e paz, alegria, aquietar as mentes. E nós trazemos cativo nessa noite, todo pensamento errado, a obediência da verdade. E declaramos, Senhor, esses pensamentos quebrados na autoridade do nome de Jesus. A força, a força de pensar errado, está quebrada em nome de Jesus. A força de pensar errado a respeito de si mesmo. Está quebrada em nome de Jesus. Está quebrada a mentira nessa noite em nome de Jesus. Para que a verdade tenha o seu espaço. E gere Pai, liberdade interior. Descanso, tranquilidade. Aleluia. Esse é o nosso território Pai. Pai, nós declaramos a nossa mente, ela pertence a Ti somos responsáveis por trabalhar a nossa mente para não permitir, pai, mas ajuda a cada um de nós, a tua igreja a cada um de nós ajuda Senhor, a passar o filtro, a cuidar, a ser seletivo de não permitir cair na corrupção mental que venha nos afastar do teu caminho e a fazer coisas que nós não deveríamos ter feito, em nome de Jesus, eu declaro uma igreja protegida eu declaro uma mente revestida pela verdade. Declaração do teu Espírito Santo fluindo sobre a tua igreja, Pai, sobre a minha vida, dos meus irmãos, sobre a vida dos pastores, todos nós. Cobre-nos com teu sangue, Pai. Aleluia. Para cumprirmos o teu propósito sobre a face da terra, que é glorioso, para ajudar justamente outras pessoas a saírem do falso, a saírem da mentira saírem da tragédia, das trevas para virem para a verdadeira luz Jesus o Rei da Glória eu abençoo os meus irmãos abençoo as suas famílias aqueles que estão nos assistindo de longe pai, nesse exato momento são abençoados agora com o descanso celestial sobre a vida deles, em nome do Senhor amém igreja é isso aí, Deus é bom muito bem você que assistiu esse vídeo Repita comigo essa oração Diga assim comigo Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos Nesse exato momento Com toda a sinceridade do meu coração Me abro para receber a Jesus Como Senhor e Salvador da minha vida Escreve meu nome no livro da vida Cancelo meu passado porque não te conhecia Mas a partir de hoje